0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih, Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayi'ati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna sadqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Washarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wajidan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang telah berikan kepada kita shalawat dan salam Semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada sore hari ini kita akan uh, mencoba membaca penjelasan para ulama ahli tafsir tentang surat Al-Mulk ya. Dan sebagaimana saya ingatkan ya, perkataan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala qira'atu ayatin bitafakkurin wa tadabburin wa ta'aqqulin khairun min Khutmah, bila tak tafakur bila tadabur Beliau berkata Membaca satu ayat dengan Dipahami, dengan ditadaburi Ditafakuri ya, Lebih baik daripada khatam Quran Tanpa ditadaburi Karena Al-Quran tujuannya adalah Untuk <tuh> Ditadaburi Dengan mentadaburi Al-Quran bertambah iman Bertambah pengetahuan Membaca Al-Quran juga dituntut Tetapi mempelajari isinya juga lebih dituntut lagi dan sungguh indah di bulan Ramadhan seperti ini kita mempelajari ayat-ayat Allah ta'ala dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Mulk surat Al-Mulk ya disebut adalah surat Maki ya, turun di waktu Nabi Wasallam sebelum berhijrah dan banyak hadis-hadis yang datang yang menyebutkan tentang Kau utamaan baca surat Al-Mulk, tetapi kebanyakannya hadisnya laif, kebanyakan hadisnya laif. Seperti hadis uh, Rasulullah SAW bersabda: Hialmani ah hialmun jia, sunjihimin ada bel kabar. Bahasanya surat Al-Mulk adalah surat yang mencegah, surat yang menyelamatkan, menyelamatkan pembacanya dari adab kubur Hadis ini kata Imam Tirmidzi, hadisun Hasanun gharib Hadis Hasan dan Qari biasanya Imam Terimiz mengatakan demikian pada hadis yang laif. Ya. Namun datang ya, e, dua hadis yang saya dapati yang sampai pada derajat Hasan. Ya. Di antaranya e, hadis kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna suratan min kitabillah ma'hiyya illa tathun ayat. Ada sebuah surat dalam Al-Qur'an hanya 30 ayat. Syafa'at li hatta akhrajatu minan nar yawmal qiyamah. Surat ini akan memberi syafaat kepada seorang sampai akhirnya surat ini mengeluarkan orang tersebut dari neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Wa ad khalatul jannata dan surat ini pun masukkan orang tersebut dalam surga. Wa hiya suratu tabaroh yaitu surat Al-Mulk, Surat Tabaroh. Ini hadis kata Tirmidzi hadisun hasan dan dihasankan oleh Al-Busrhi. Demikian juga hadis ibnu Mas'ud Beliau berkata, "Kolah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, surat Ta'barok, ya, hilmani ahmin adabil qubur. Surat Ta'barok adalah pencegah dari azab kubur. Ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Al Munawi ibnu Hajar dan Al Albani, rahimahullah Taala. Namun tidak disebutkan. E, harus dibaca tiap malam Ada pun yang disebutkan harus dibaca tiap malam Hadisnya zaif ya Oleh karenanya e, surat tabarok Mencegah atau menyelamatkan Seorang dari adab kubur artinya seorang Perhatian terhadap surat ini Perhatian sebagian perkataan sebagian ulama Ziyadatul ihtimam Lebih Perhatian terhadap surat ini Bisa menyelamatkan dari adab kubur Entah dia baca sering Atau dia mengerti tafsirnya atau yang lainnya Intinya surat ini Di antara salah satu penjaga dari adab kubur namun tidak disyaratkan harus dibaca setiap malam. Taib Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya Tabarakallazi biyadihi al-mulku wa ala kulli syaiin qadir. Tabarak artinya ta'azama ya maha agung dari al-barakah dan al-barakah artinya katsur khairuhu yaitu Maha agung Zat yang begitu sempurna Sifat-sifatnya Begitu banyak kebaikannya Yang dimana keagungannya Dan kesempurnaan Kebaikannya eh, Sampai kepada Makhluknya Oleh karenanya Allah memberikan keberkahan Kepada makhluk, makhluk yang Allah pilih Disebut Allah adalah wahibul barakah Allah yang menentukan ini berkah itu berkah Terserah Allah subhanahu Wahdah ta Allah. Tapi Allah zatnya sendiri adalah zat yang berkah, yang penuh dengan keagungan dan kesucian dan kebaikan. Dan yang menentukan suatu itu berkah atau tidak hanya Allah subhanahu wa ta'ala karena Dia wahibul barakah, Dia yang anugerahkan keberkahan kepada tempat yang Dia kehendaki, kepada waktu yang Dia kehendaki, kepada benda yang Dia kehendaki. Uh, Aladhi biyadhil mulku yang di tangannya lah kerajaan. wa huwa ala kulli qadir dan dia Maha kuasa atas segala sesuatu yaitu mulku samawati wal ard fi dunyā wal ākhirah yaitu kerajaan langit dan bumi di dunia pun di akhirat semua hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala makanya ibnu abbas berkata bi yadihil mulku di tangannya segala kerajaan yu'izzu man yashā' Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki wa yudhillu dan Allah menghinakan siapa yang dia kehendaki ya yuhyī wa Allah yang menghidupkan matikan wa yughni Allah menjadikan kaya Allah menjadikan miskin wa yu'ti Allah memberi anugerah dan Allah menahan semuanya hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala la mani alima atait wa la mu'ti liman na'ata tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau sudah memberi anugerah dan tidak ada yang bisa memberi kalau kau sudah mencegah jadi semua alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ya wa huwa ala kulli syai'in Allah tutup dengan di akhir ayat tersebut dan dia dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena kerajaan ini milik Allah dan Allah yang berkuasa menjalankan segala sesuatu dalam kerajaan ini. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Di sini Allah mengatakan kematian Diciptakan sebagaimana kehidupan Diciptakan Kematian itu bukan bukan Tidak adanya kehidupan Tetapi kematian itu proses Perpindahan dari kehidupan dunia Menuju alam yang lain Karena kematian itu diciptakan Jadi dia bukan amrun adami Tapi dia amrun wujudi Bukan perkara yang tidak ada Tapi kematian itu perkara yang ada Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berpindahnya seorang dari Uh, alam dunia menuju alam barzah itu namanya kematian bukan kematian itu suatu yang tidak ada tapi dia ada makanya Allah mengatakan Allah Ti Ma'uta yang menciptakan apa kematian makanya disin dalam hadis pada hari kiamat kelak didatangkan kematian dalam bentuk kambing kemudian disembelih di antara penghuni surga dan di antara penghuni neraka jahanam maka sebagian salaf menafsirkan hari itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi penghuni surga, karena mereka tahu mereka tidak bakalan mati. Dan hari tersebut adalah hari yang paling mengerikan bagi penghuni neraka. Saat itu, karena mereka tahu mereka tidak bakalan mati dalam neraka, jahannam. Khuludun la mautafih. Wahai penghuni surga, kekekalan tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, kekekalan tidak ada kematian. Jadi yang benar, kematian itu suatu yang diciptakan oleh Allah SWT dan akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat dalam bentuk Seekor kambing yang disembelih diantara penghuni neraka dengan penghuni surga. makanya Allah mengatakan Allah di mauta wal hayatat yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Apa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Lihat beluakum ayukum asanu amala untuk menguji kalian mana diantara kalian yang terbaik amalannya. Jadi kematian, kehidupan, kehidupan, kematian ini adalah uh, untuk sebagai ujian. bagi manusia yang mengalami mati dan hidup. Jadi di sini kita sadar bahwasanya kita diciptakan di atas muka bumi ini memang untuk di untuk diuji. Untuk diuji ya. Tidak seorang tidak mungkin keluar dari uh, medan ujian. Selama dia hidup di dunia dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Maka tidak seorang pun terlepas dari namanya ujian. Ya, ujian kalau datang menerpa siapa saja. Baik, si miskin maupun si kaya, apakah rakyat jelata dan juga pejabat maupun presiden, mereka juga di diuji ya. Ya. Semuanya diuji. Jangan disangka hanya orang miskin aja yang diuji ya. Orang kaya juga diuji. Jangan disangka hanya miskin aja yang mencret, orang kaya juga apa? Mencret. Ya. Jangan disangka rakyat jelata yang mencret saja, presiden juga mencret. Raja juga sakit perut sama ya. kepala mereka juga pening, terkadang kepala mereka lebih pening daripada rakyatnya oleh karenanya kehidupan ini tidak lepas dari namanya ujian untuk apa? untuk mengetahui ayyukum ahsanu amala. mana diantara kalian yang paling terbaik amalannya dan ini banyak tafsiran di kalangan para salaf ada yang mengatakan yang paling banyak mengingat kematian Ayukum ahsanu amala yaitu yang paling banyak mengingat kematian ya aktsarukum zikron lil maut Yang terbaik adalah orang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian ya tatkala oh. nabi ditanya uh, manil aqyasnya siapa orang-orang cerdas kata nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lahu istidadan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak Mengingat kematian dan yang paling banyak persiapan Untuk menghadapi kematian Ula Mereka itu orang-orang yang Yang cerdas Mereka itu orang yang pinter Itulah yang amalan yang terbaik Ada juga yang mengatakan ee, bahwasanya Yang dimaksud dengan Yang terbaik amalannya ya Sebagaimana perkataan Al-Hasan Ayyukum azhadu fid dunia Wa atrakulaha Siapa diantara kalian yang paling zuhud di dalam dunia dan yang paling meninggalkan dunia, itulah yang terbaik amalan. Ini tafsir Hasan al-Basri. Adapun Fudhal bin Iyad tatkala ditanya tentang ayyukum ahsanu amala? Dia mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan sunnah. Amal apapun meskipun banyak kalau tidak ikhlas tidak diterima. Ya. demikian juga kalau ikhlas tidak sesuai dengan sunnah tidak akan diterima maka yang terbaik adalah akhlah suhuwa aswabuhu yang paling ikhlas dan yang paling dan yang paling uh, sesuai sunnah karenanya Allah tidak mengatakan ayukum aksaru amala siapa yang paling banyak amalannya karena yang jadi yang jadi patokan di sisi Allah yang terbaik seorang meninggal dunia dalam kondisi melakukan amalan yang terbaik bisa jadi seorang diberi umur yang singkat tetapi mendapat kedudukan yang tinggi ya contohnya Ya adalah Sa'ad bin Mu'az Yang beliau masuk Islam eh, Sekitar Sebelum Nabi berhijrah Sekitar setahun atau dua tahun sebelum Nabi berhijrah, setahun sebelum Nabi berhijrah Kemudian dia meninggal tahun lima Atau enam hijriah Dia hanya mengalami Islam sekitar tujuh tahun Atau enam tahun, tujuh tahun Hanya sebentar, tapi begitu dia meninggal Kata Nabi, Ihtazza Arshur Rahmat Maka Allah bergetar Kenapa? Karena keagungannya saat bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu jadi tidak ada kata terlambat, siapun baru hijrah baru dapat hidayah, jangan dia mengatakan saya tidak bisa menyusul yang lainnya, tidak, kita berusaha beramal sebaik mungkin, seikhlas mungkin sesuai sunnah mungkin yang jadi patokan terima atau tidak, urusan Allah subhanahu wa ta'ala saya jadi seorang hanya hanya menerima, hanya dapat, sempat uh, menjalani Islam sebentar, tapi kualitasnya luar biasa Contoh, saya tadi baru saja baca hadis tentang Imratun Juhainiyah Yang dia melakukan zina Kemudian dia datang kepada Nabi Dalam kondisi hobla, dalam kondisi Hamil Kemudian Nabi SAW suruh dia melahirkan dulu anaknya Setelah melahirkan anaknya, kemudian datang kemudian rajam sampai meninggal dunia Kemudian Nabi salatkan janazah wanita ini Maka uh, Umar bertanya Ya Rasulullah, bagaimana Anda menyelati orang ini sementara dia Berzina, kata Nabi SAW tan Amin ahlil Madinah, lu home sungguh wanita ini telah bertobat dengan suatu tobat kalau dibagi untuk 70 orang Madinah yang berdosa kemudian bertobat cukup menunjukkan dia melakukan satu amalan yang luar biasa yang menunjukkan tobat itu bertingkat-tingkat ini tobatnya wanita ini sungguh luar biasa seandainya dibagi untuk 70 orang tobat semuanya masuk surga cukup dengan tobatnya satu wanita ini Ini menunjukkan bahwasanya uh, bisa bisa jadi amalan orang tidak banyak tapi kualitasnya sangat luar luar biasa. Disi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tadi saya katakan saat bin Muaz radhiyallahu taala anhu. Nah kalau seorang membarangkan keduanya antara kualitas dan jam, banyak ini luar biasa. Ya sebagaimana para salaf ya mereka memperhatikan kualitas dan juga kuantitas. Ya, mereka ibadahnya luar biasa sertai dengan kuantitas juga yang yang banyak. Tapi yang paling utama adalah kualitas. Bagaimana seorang bisa beribadah kepada Allah dengan yang terbaik, akhlasuhu suhu buhu yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Talal ta Subhanahu Wa Taala, wahyu Al Aziz Al Kafur. Dialah maha uh, kuasa dan juga maha pengampun, maafkan bagi orang yang bertobat kepadanya. Kemudian Allah lanjutkan, Alhadhi Khalakasa Ba Asamawatintibaka, yang telah menciptakan langit tujuh tingkatan. tujuh tingkatan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tujuh tingkatan disebut oleh Ibnu Katsir Rahimahullah Ta'ala tujuh tingkatan yang maksudnya uh, dengan tebal yang setelah langit pertama langsung langit kedua langsung langit ketiga, tidak ada jeda, tidak ada khala istilahnya kita tidak ada tidak ada jeda antara langit pertama dan kedua, begitu seorang selesai dari langit ke satu dia akan masuk langit kedua, ini pendapat jadi as-samawat mutawasilat itu bersambung bersambung tidak terputus tidak ada jeda di antara e, langit yang satu dengan langit yang lain jarak langit 500 tahun perjalanan dan begitu selesai langit pertama langsung lang masuk ke langit yang kedua ini menunjukkan alam semesta sangat sangat luas dan sebagian ada berpendapat bahwasanya as-samawat mutafadhilat bahwasanya langit-langit e, itu Ada jedanya Jadi setelah langit pertama Ada kosong lagi Kemudian langit kedua Ada kosong lagi Ada jeda Kemudian langit ketiga Dan seterusnya Sampai langit ketujuh Dan Ibnu Katsir Rahimahullah Lebih cenderung kepada Pendapat yang kedua Intinya Langit disusun oleh Allah Bertingkat-tingkat Kata Allah Engkau tidak melihat Pada ciptaan Allah Adanya Adanya kebengkokan Adanya ketidakseimbangan Di sini matarafi rahman engkau tidak melihat pada ciptaan Allah. Ada dua tafsir, ada yang mengatakan ciptaan Allah secara umum, ada yang mengatakan maksudnya langit. Dua-dua datang dari salaf. Ada yang mengatakan ciptaan Allah secara umum semuanya sempurna. untuk melihat apa saja semuanya sempurna, pohon sempurna, hewan-hewan sempurna dengan bentuknya, dengan eh, apa namanya? manusia sempurna semuanya, pohon semua ciptaan Allah sempurna, gunung dengan indahnya, laut dengan keindahannya, semua dengan porsinya kalau bahasa kita, semua dengan apa porsinya. Tidak ada yang keluar dari uh, aturan atau aneh ya. Ini secara umum seperti itu. Semua ciptaan Allah sempurna sesuai dengan porsinya. Kalau Allah ciptakan hewan maka hewan ini sempurna. Seperti inilah hewan tersebut. Ya Allah ciptakan kambing dengan begitu modelnya supaya kita mudah untuk makan, begitu rasanya semua sudah sempurna sudah diatur seperti seperti itu. Ya, Allah ciptakan singa dengan begitu modelnya itu juga dengan kesempurnaan. Tidak ada yang ganjil dari ciptaan-ciptaan Allah. Ini tafsiran pertama. kedua, maksudnya langit, langit begitu sempurna, begitu kokoh, kemudian bertumpuk, bersusun, kemudian begitu banyak yang diletakkan di langit, semua sempurna. Kau tidak melihat ada keganjilan, kebengkokan dalam ciptaan-ciptaan Allah? Farjil basar halta romim futur. Ini pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan tidak ada kepincangan maksudnya langit bukan seluruh makhluk tapi dua-duanya tafsiran benar seperti yang saya sampaikan asal khilaf asalnya khilaf dalam ilmu tafsir adalah khilaf tanawu hukum asal khilaf dalam tafsir adalah khilaf tanawu yaitu khilaf yang tidak kontradiktif hanya sekedar berbeda contoh berbeda dengan masalah fikih hukum asal dalam masalah fikih khilaf adalah khilaf tadad Satu bilang wajib, satu bilang khilaf kontradiktif, satu bilang sunnah, satu bilang wajib, satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah, ya misalnya. Ya. Jadi hukum fikih biasanya khilafnya kontradiktif, bukan 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 apa namanya tanawo, ya. Tetapi beda dengan khilaf dalam buku dalam tafsir rata-rata biasanya hanya perbedaan contoh, hanya berbeda sudut pandang, tapi tidak tidak tabah, tidak kontradiktif. Saya katakan tadi. Pendapat pertama mengatakan ma tarau fi khalqi ar-rahmani min tafawud engkau tidak melihat dalam ciptaan Allah ada keganjilan ini pendapat pertama pendapat kedua engkau tidak melihat pada langit yang Allah ciptakan ada keganjilan Dapatku ini dukung dengan lafal setelahnya kata Allah farjiil basara hal tarau min kembalikan pandanganmu dan lihat ke langit apakah ada uh, belahan di langit apakah ada bolong di langit ya Jadi saya, saya akan akan yang Allah ajak bicara dari konteks dari awal sampai akhir tentang masalah apa? langit. Dan uh, futur maksudnya syuquq yaitu belah terbelah dan langit tidak akan terbelah. Terbelah nanti pada hari kiamat ya, dengan proses ida sama fatarat. Kemudian ida samaun syaqqat. Kemudian baru wa'idah nanti dibelah pada hari kiamat. infitor awal terbelah, kemudian insyak belahnya lebih besar lagi, kemudian wa'idah dilepas langit tersebut dari tempatnya, dari tempatnya. Adapun sebelum hari kiamat maka langit sempurna kokoh ya, ya di atas kita langit itu kokoh tidak ada bolongannya sama sama sekali, ya. sama sekali tidak ada bolongan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "ثمَرْجِئَ البَصَرَ Kemudian balikkan lagi pandangan, coba lihat lagi. Ada yang mengatakan lihat dua kali, ada yang mengatakan maksudnya ulang-ulang lihat, coba bolak-balik. Allah mengatakan demikian karena memang langit tidak akan ada, tidak ada cacatnya langit. Sempurna penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia mengapa namanya menahan beban-beban yang begitu berat. Planet, Matahari, Rembulan, Bintang-bintang, tapi sama sekali tidak ada kerusakan sama sekali. Ada jutaan tahun, entah ribuan tahun ya, tapi kokoh selalu. Makanya Allah mengatakan lihatlah, ya. coba lihat. Sumarjiel basarokaroten. Ulangi penglihatan, ulang lagi, ketiga kali, keempat kali. Coba lihat, nggak ada. Ya, yang Maka pandanganmu akan balik dalam kondisi rendah hina artinya kau tidak akan mendapatkan kesalahan, kau tidak akan mendapatkan cacat pada langit yang Allah ciptakan. Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan. Artinya Allah tandang, ya kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Khosian al Khosi lam ya Roma Yahwa, seorang yang melihat tidak melihat apa yang dia ingin cari. Artinya carilah kesalahannya kata Allah. Carilah cacat dalam langit. Coba cari, ulang-ulang pandanganmu. pakai teropong pakai apa coba lihat nggak ada cacatnya nggak ada cacatnya ini ini sempurna ciptaan Allah subhanahu wa taala Allah masih bercerita lagi tentang langit ayat ke berapa ini ayat ke enam sekarang ayat ke berapa lima ini masuk ayat ke enam surat al mulk ada berapa ayat berarti cepat habis belum buka puasa <tuk tangan> mau cepat-cepat atau mau lama-lama? Sekarang ayat ke keenam, kelima, kelima sudah lewat, tadi empat, oh ya, sekarang kelima, baru empat lagi. Tanya. Kata Allah, Walaupun <tuk> ada zat yang sesamaat dunia bima sawbihah, Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Allah mengatakan langit jadi langit yang paling bawah. Makanya, apakah bintang-bintang semua yang kita lihat matahari, galaksi-galaksi itu baru langit yang pertama? Bagaimana dengan langit-langit kedua? Kita nggak tahu. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini sudah bertebaran ke seluruh langit-langit yang kita lihat di atas, karena langit-langit adalah bening sehingga kita tidak tahu uh, planet ini di langit keberapa, galaksi ini di langit keberapa. Allah alam bisawab, ya. ada Adapun orang yang nekat mengatakan planet ini di langit kesekian, maka dia bahlul ya. dia tidak tahu langit ukurannya seberapa bagaimana dia bisa menentukan planet ini di langit keberapa galaksi di langit keberapa tapi ada yang mengatakan bahawa semua yang kita lihat ini hanya di langit pertama, langit dunia yang langit yang paling rendah kalau yang semua kita lihat di langit pertama bagaimana yang langit yang setelahnya sungguh luar biasa apa alam semesta ini, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena Allah mengatakan walaqad zayyana samaa' ad-dunya bi Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Allah tidak mengatakan walaqad zayyana samaawat. Kami hiasi langit-langit, tujuh langit tidak. Allah hanya mengatakan satu langit, langit yang paling dasar. Walaqad zayyana samaa' ad Kami menghiasi langit eh yang paling bawah yaitu langit dunia. Dunia artinya yang paling bawah. Ya, bi dengan bintang-bintang. Bintang-bintang kita lihat berarti semua bintang-bintang kita lihat ini adalah di langit apa? Langit dunia, langit pertama. Wajah Allah Ruju malishayatin dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar bagi setan-setan. Wa ta -setan. danalhum adzhaba sair dan kami siapkan bagi setan-setan tersebut adab yang membakar. Wa il ladina kafarubi robbim adabu jahannam dan bagi orang-orang yang kafir mereka mendapatkan adab jahannam wabi salmasir dan seburuk-buruk tempat kembali uh, jadi diantara ciptaan Allah adalah langit dan Allah hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang jadi kita lihat indah ya. makanya Allah mengatakan kami hiasi, coba langit-langit nggak ada bintangnya, kurang indah nggak ada bintang, tidak ada rembulan, tidak ada matahari ya. dia jadi indah kalau ada hiasannya menjadi indah dan Di antara fungsi bintang-bintang adalah untuk Pelempar syaitan Oleh karenanya, Qutada Rahimahullah Ta'ala Ibn Di'amah Sadusi mengatakan Bintang itu ada tiga fungsinya Kholakallahu Ta'ala nujumali thalath Sungguhnya Allah ciptakan bintang-bintang itu Dengan tiga tujuan Yang pertama Zinatan lissama sebagai penghias bagi langit Yang kedua Rujuman lissayatin untuk pelempar syaitan Yang ketiga Alamatin yuhtadabihah wa alamat Wabinda Jami Hujjah Jadun sebagai alamat agar orang bisa dapat betunjuk, menunjuk arah timur, utara, selatan, barat, menunjuk arah kiblat. Ya, ini diantaranya orang sedang bersafar dia bisa tahu arahnya di mana. Kemudian kata kata ada faman ta awal fiha gaira dalik, fakat takla ilma lahu bihi wa ta'adda wa dalam barangsiapa yang memfungsikan, memfungsikan bintang-bintang lebih daripada tiga ini, selain dari tiga ini maka dia telah uh, takalluf, telah apa, maksa-maksakan, dan dia juga telah melanggar dan telah berbuat zalim, jadi fungsi bintang cuma tiga, yang pertama yang dalam ayat ini disebutkan dua wala kode kami menjadikan bintang-bintang sebagai penghias, yang kedua pelempar syaitan, yang dimaksudkan pelempar syaitan ini, bukan bintangnya lepas dari orbitnya kemudian melempar syaitan Bintang sangat besar dibandingkan setan yang mungkin kecil ya. ya. tapi maksudnya adalah Cahaya yang terlepas dari bintang tersebut. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan illa man shihabun Kecuali setan yang mencuri berita, maka akan diikuti oleh sihab. Sihab itu artinya api. Ya, sihab itu artinya api, thaqid yang menembus. Jadi ada yang mengatakan lemparan bintang masih ada Percikan dari bintang, apakah dia percikan kecil untuk melempar bintang setan tersebut atau api yang mengenai setan tersebut? Kita nggak lihat saking kecilnya api tersebut. Ya, setan kecil, manusia kalau taruh di langit kelihatan nggak? Setan kira-kira sebesar ente atau besar kecil dikit. <laughs> kalau dia menjelma kan kira-kira seperti antum ya. <laughs> ya. Jarang setan berjelma jadi raksasa, jarang biasanya jadi apa? Jadi Gendruwo ya kecil-kecil juga ya. mak lampir jadi simpanse simbatan ancol kadang kecil jadi tuyul ya jadi mau saya uh, yang dilemparkan bukan bintangnya karena ditafsirkan dalam ayat yang lain faat sihabun syaitan ya Maka ada api yang melempar ya um, melempar setan tersebut yang berusaha mencuri bintang mungkin kita nggak dia kalau alam di ya saking kecilnya tetapi ada ya tetapi ada wa apa namanya ana kata jin jin kami dahulu punya pos-pos di langit untuk curi berita sebelum diutusnya nabi Muhammad SAW alaihi punya pos-pos pos di sana pos di sini untuk dengar curi-curi berita kapan malaikat berbicara tentang masa depan tetapi sekarang barang saya mencoba-coba maka dia akan mendapatkan syihaban rasada dia akan dapati Api yang mengintai susah untuk selamat. Oleh karenanya dukun zaman sekarang hampir-hampir tidak bisa benar. Kalau dukun zaman dulu sebelum Nabi diutus banyak diutus banyak benarnya. Oleh karenanya eh, Fir'aun saja dengar dari dukun akan lahir Musa. Dukun benar atau tidak? Ternyata benar. juga waktu Nabi mau diutus dukun-dukun ngeramal akan muncul seorang Nabi, berita santer dari Yahudi, dari Nasrani dukun-dukun juga meramal ya. jadi dukun-dukun dulu banyak benarnya karena mereka kuat mencuri berita, setan-setannya banyak, tapi setelah Nabi diutus tadi kata jin, susah makanya kata Ibn Hajar, hampir-hampir tidak ada lagi yang bisa apa? mencuri berita Tayib kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala Wa atadna lahum adabus sair. Kami siapkan bagi syaitan-syaitan yang mencuri-curi berita tersebut Azab yang pedih, Azab yang membakar. Sair itu yang membakar. Waliladina kafiru bi robi maadabu jannah. Demikian juga orang-orang kafir bagi mereka azab jahannam, wabiy salmasir dan sungguh buruk tempat kembali mereka. kata Allah Subhanahu Wa Taala Ida ulku fiha jika mereka dilemparkan dalam neraka jahannam. samaa'u laha shahiqan wa maka mereka mendengar suara shahiq dari neraka jahanam tersebut suara shahiq ni orang mengatakan di kamus-kamus disebutkan -kamus ada shahiq wa zafir ya zafiran eh, apa zafir dan shahiq ada yang mengatakan eh, zafir adalah suara keledai kalau berteriak apa bahasa indonesianya Kalau kuda meringki, ya. kalau kadak kalau ayam berkotek, ya. kalau kodok mengkodok, <laughs> kalau himar kalau dia apa mu? Meraung, berteriak ya, berteriak-teriak, suaranya paling tidak enak didengar. Makanya katalah indah angkara aswati adalah sautul hamir. Suara paling buruk, suaranya apa? Keledai ya. Kaledai. Boleh orang sombong dengan angkat suara. Kita bilang suara masih kalah, masih bagus suara Kleder daripada kamu. <laughs> kamu mau sombong dengan ngangkat suara, Kleder lebih sombong daripada kamu ya. Dan itu suara yang paling buruk. Jadi Allah gambarkan bahwasanya mereka apa namanya baru belum sudah belum sampai ke neraka mereka sudah dengar suara. Jadi Syahik itu suara teriakan. Jadi neraka mengeluarkan suara yang mengerikan. Ada yang mengatakan Syahik itu uh, Zafir itu apa namanya Syahik itu suara yang menderu dalam dada. Zafir dikeluarkan. Intinya suara yang mengerikan didengar oleh orang-orang dilemparkan di neraka. Jahannam suara tersebut mereka dengar dari neraka jahannam. makanya kata Allah, "Izah roatumim makanin ba'idin, sami ulahat gajizan wazafiron." Kalau neraka sudah melihat mereka dari jauh, belum mereka sampai. "Izah roatumim makanin ba'idin." Kalau neraka melihat orang-orang kafir dari kejauhan. sami ulaha maka mereka mendengar dari neraka wazafira, kemarahan neraka dan suara yang mengerikan dari neraka jadi dari jauh sudah mendengar suara yang mengerikan ibarat kalau kita di dihadapan di hadapan singa terus ini hmm. ada kawan cerita dia pergi di hutan, dia bawa jeep bawa senjata lengkap di tengah hutan dia ketemu macam Begitu macannya, kata langsung. Kata dia saya langsung lemas. Itu macan punya karismatik luar biasa. Lemas langsung, enggak punya kekuatan sama sekali. Menderungnya siapa? Macan itu ya. Itu baru macan. Belum kalau apa? Neraka jahannam. Waliaz billah. Idza ulk fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur tafur tu tagli yaitu apa namanya? api nyala apinya berkobar berkobar kalau 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 air mendidih namanya tafur alma kalau api berarti apinya berkobar-kobar mengerikan suaranya mengerikan kemudian pemandangan juga sangat mengerikan kata Allah subhanahu wa ta'alauta hampir-hampir neraka tersebut terpecah-pecah ingin loncat itu makan orang tersebut orang kafir tersebut Hampir terpecah taghut apa? Tamajestu terpecah-pecah, ya, karena saking marahnya kepada orang-orang kafir yang dihadapannya, ya ingin segera menerkam orang-orang kafir tersebut. Kata Allah, Setiap kali dilemparkan fauj sekelompok. Ini menunjukkan sebagian orang dilemparkan langsung sekelompok-sekelompok. Mungkin Yahudi-Yahudi langsung terus Nasrani-Nasrani ya. langsung, langsung apa? Langsung dilempar sekelompok. Atais-Atais langsung apa? Kelompok, ya. Koruptor-koruptor, <laughs> Makanya Allah mengatakan, "Aku suruh letihin azalim muba azwa'jahum." Kumpulkan orang zalim dan azwa'jah menjadi berkelompok-kelompok, sesuai dengan uh, kemaksiatan mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wata. Jadi mereka jatuh. Ada yang, ada yang memang dari awal sudah dilemparkan dalam neraka jahanam. Ada yang digait oleh kalali, ya, oleh khasanatul anar. An Mengkait orang-orang kafir dilemparkan ke neraka jahanam. Kullama ulkiyafihah faujun saalahum khazanatuhu. Setiap kali dilemparkan sekelompok, serombongan uh, manusia ke dalam neraka jahanam, saalahum khazanatuhu. Maka mereka ditanya oleh penjaga neraka, alam ya'tikum nadir. Bukankah telah datang kepada kalian Rasul pemberi peringatan, pemberi peringatan atau yang mewakilinya para dai? yang memberi peringatan kepada mereka kata mereka qalu bala ya. tentu kata mereka ya. seperti kata Allah wasiqal ladina kafaru rabb kafaru ila jahannam zammar hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatua. alam yatikum rasulun minkum yaruna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum bala tatkala Orang-orang kafir digiring menuju neraka jahannam. Kemudian dibuatkan pintu neraka jahannam. Mereka masuk. Maka kemudian penjaga neraka jahannam bertanya. Alam ya'tikum rasulul minkum. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalian. Ya'tluna ayati rabbikum. Yang membacakan firman-firman ayat-ayat Rabb kalian. Wa yundirunakum liqa yaumikum hadha. Dan mengingatkan kalian akan ada hari ini. Hari pertemuan kalian dengan Allah SWT. Kalu bala. Mereka tidak bisa mengingkari kata mereka. iya, Jelas. Kami dulu diberi peringatan, sama di sini waktu ditanya, alam yahtikum nadir, bukankah telah datang peringatan, pemberi peringatan bagi kalian? Kalubala kata mereka, tentu benar. Kojja anak Telah datang memberi peringatan kepada kami dan kami dustakan dia. Wakul nama min syaih. dan kami katakan Allah tidak turunkan sama sekali, tidak mengirim rasul, Allah tidak turunkan ayat. Kau hanyalah pendusta, wahai rasul. In antum illa fitolalin kabir, semuanya kalian sedang berada dalam kesatuan yang nyata. In antum illa fitolalin kabir, tidak lain kalian itu sedang berada dalam kesan yang nyata. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama perkataan penjaga neraka jahanam kepada orang-orang kafir yang masuk neraka. In antum illa kabir, Sungguhnya kalian dalam kesatuan yang nyata menolak para rasul, mendustakan para rasul. Kalian dalam kesatuan yang nyata dan sekarang kalian akan dalam neraka jahanam. ini tafsinan pertama, Tafsiran kedua itu perkataan mereka kepada para Rasul dahulu ya, mereka mengatakan, kalian Rasul justru yang sesat ini tuh perkataan mereka banyak dalam Al-Quran orang-orang kafir justru mengata-ngatai para Rasul, Rasul yang sesat ya, ya. dalam surat Al-Araf ya Allah menyebutkan bagaimana perkataan Nabi Nuh, perkataan Nabi Hud ya, ya walaikini rasulun min rabbil alamin walaikomku, aku tidak sesat tapi aku utusan dari Allah kenapa? karena mereka menuduh Nabi tersebut sesat dan itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad s.a.w. mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai Nabi yang sesat makanya kata Allah wa idha ra'auka iya takhidunaka illa huzuan ahadha alladhi ba'asallahu an Jika mereka melihat engkau, wahai Muhammad, mereka berkata, mereka hanya mengejek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, Allah Inikah Rasul yang diutus oleh Tuhan? masa rasulnya begini. Hampir-hampir Muhammad ini sesatkan kita, kalau bukan kita bersabar dalam kesirikan. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad apa? sesat. Makanya Allah mengatakan ya ya man sabir. Nanti pada hari kiamat mereka kelak kalau mereka melihat adab baru mereka tahu siapa yang lebih sesat. Ternyata mereka yang sesat. Jadi in antum illa fi dholalim itu adalah ejekan. Ejekan orang-orang musyrikin kepada para nabi. Kalian yang sesat wahai para nabi. Ngapain jawab kami kalian yang yang sesat? Dan Mereka kemudian menyesali perbuatan mereka selama di dunia. Kata mereka, coba dahulu kami mau mendengar dan kami mau berfikir. Tentunya kami sekarang tidak termasuk dari mukmin jahat Penyesalan, namun tidak guna. Mereka pun mengaku dosa-dosa mereka. Mereka meles mereka sedih. Kami ngaku, kami salah, tapi tidak ada faedahnya. fasuhkan sahir. jauhlah mereka dirahmat Allah bagi mereka pemuli neraka jahanam terlambat terlambat penyesalan mereka sudah tiada tiada dunia Seadanya penyesalan tersebut sebelum mereka meninggal dunia tentu mereka akan selamat akan tapi mereka menyesal setelah mereka dalam neraka jahanam taib el kobra sekarang ketawa subhanahu wa ta'ala inna alladhina yakshawna rabbahum bilghaibi lahumma gufiratun wa ajurun kabir semuanya orang-orang yang takut kepada orang mereka bilghaib bilghaib maksudnya ada beberapa tafsirat yang menjelaskan lahumma gufiratun wa ajurun kabir bagi mereka ampunan, dan bagi mereka pahala yang besar apa maksudnya ini? maksudnya ini saya umur ada dua dua pendapat, pertama Maksudnya inaladinaikhshaulanarobbahumilawaim semuanya orang yang takut kepada Rob Rob mereka bilawaim dengan halal yang baik ini tafsiran pertama maksudnya takut dengan halal yang baik yang sudah Allah kabarkan takut dengan alam barzakh dia takut dia takut dengan pada masyar dia takut dengan hisab dia takut dengan mezan dia takut dengan sirah dia takut dengan raka'jahan ini semua perkara yang baik ini salah satu tafsiran. Inilah itu orang-orang yang takut kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal-hal ghaib yang Allah kabarkan kepada mereka mereka takut sehingga kalau mereka takut dengan alam barza dengan padang masyar dengan hisab maka mereka persiapkan diri mereka untuk bertemu dengan hal-hal yang -hal ghaib tersebut atau berita-berita ghaib in tersebut ini tafsiran pertama tafsiran yang kedua inilah dinas sedikit boleh gua dia bagi Depan belakang waktu Baik sudah Di depan sama belakang sama aja waktu jadwal buka puasanya <laughs> masih lama ya santai aja masih lama Tafsiran pertama inna ladhina yakshauna rabbahum bil gaib. tadi saya katakan orang-orang yang takut kepada Allah terhadap berita-berita gaib yang Allah kabarkan kepada mereka tentang alam barzah tentang hari kiamat yang mengerikan tentang padang mahsyad dan seterusnya, ini yang pertama, yang kedua tafsiran kedua inna ladhina yakshauna rabbahum bil gaib. maksudnya orang-orang yang takut kepada Allah Tatkala mereka bersendirian Yang pertama Bukti bahawasanya mereka takut kepada Allah Justru waktu mereka bersendirian Mereka lebih semangat beribadah daripada Tatkala mereka bersama banyak orang Ini bukti mereka takut kepada Allah Tidak ada yang lihat Maka mereka bangun solat malam Tidak ada yang lihat Maka mereka bangun baca Al-Quran Berarti mereka takut kepada Allah Tatkala mereka bersendirian Ini orang-orang yang mulia Mereka beribadah kepada Allah Fi khalawatihim tatkala mereka sedang bersendirian. Ya, makanya orang-orang inilah orang yang ikhlas. Ya. Seperti tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. kelak di antaranya rajulun dzakarlallaha khaliyan. Fa fadat ayna, seorang tatkala dia sedang bersendirian, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Jadi perlu seorang beribadah sendirian tatkala tidak ada satu mata pun yang melihatnya. Inilah bukti dia takut kepada Allah tatkala bersendirian. Yang kedua, di antara bentuk dia takut kepada Allah tatkala sendirian, dia tidak bermaksiat tatkala sendirian. Sebagian orang yastaghfuna ya, minan nas wala yastaghfuna min Allah. Mereka tidak takut kepada Allah tatkala bersendirian tapi mereka takut kepada manusia. Kalau ada banyak orang mereka tidak berani bermaksiat namun tatkala bersendirian mereka bermaksiat. Ini menunjukkan bahwasanya khosyah mereka kepada Allah bukan bilghaib. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memohon kepada-Nya khasyyataka fil ghaibi Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahada. Dan kala bersendirian maupun tatkala dilihat oleh orang orang lain. Itu diantara doa Nabi SAW Dan ini amalan ibadahnya, ibadah ini pahalanya besar. Ini amalan yang agung. Makanya Allah mengatakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah tidak mengatakan mereka sedang beristighfar. Tapi orang yang melakukan amalan ini dapat ampunan dari Allah. ajun kabir dan dapat pahala besar dari Allah amalannya dua dia lebih semangat ibadah tatkala berdirian yang kedua dia takut kepada Allah tatkala bersendirian terutama seorang tatkala sendiriantetkala bersafar kalau tidak bersama keluarga hati-hati ya, zaman sekarang banyak sekali godaan kita bisa lihat di HP di internet ya. mau ber, melalang buana berkelana merantau di HP mau lihat apa saja bisa Ya, melihat apa saja, bisa. Olehnya seorang bertakwa kepada Allah. Ya. Katakanlah dia bersendirian, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Asiru Kaulakum Abijaharubi. Innu Alihum Bidhati Sodur. Bisik-bisiklah kalian. Dalam berbicara awi atau dengan keras keras berbicara ini artinya mereka orang orang musyrikin mereka bisik bisik mencela Nabi mereka bisik bisik di antara mereka menghina Nabi maka Allah mengatakan wa asiru kaulakum awi jahawih jaharubi apa kalian bisik bisik asiru kaulakum awi atau kalian terang terangan berbicara sama saja bagi Allah kata Allah inna alimun bidaat yusudur Allah mengatakan isi hati manusia. Jangankan bicara kalian, isi hati kalian saja Allah tahu. Apalagi yang kalian apa ucapkan. Isi hati kalian saja Allah tahu. Apalagi yang kalian ucapkan. Kenapa Allah mengatakan ala ya alamuman kholak? Bukankah yang menciptakan tahu tentang dia yang, yang dia ciptakan? Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan isi hati kalian, Allah tahu isi hati kalian. Allah yang menciptakan lisan kalian, Allah tahu bisik-bisik kalian. ala ya'lamu man khalaq jangankan bisikan kalian isi hati kalian yang belum terungkapkan Allah pun tahu kenapa ala ya'lamu man khalaq Karena Allah tahu tentang apa yang dia ciptakan kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa latifu al khabir jadi dia la maha lembut dan maha al-khabir maha mengetahui hadirin hadirin alhamdulillah subhanahu wa ta'ala kita bicara sedikit tentang al-latif al-khabir al-latif al-khabir sebelum kita bicara al-latif kita bicara al-khabir tapi itu al-khabir Al-Khobir Dalam bahasa Arab artinya Itu yang punya keahlian Kalau kita bicara tentang manusia Orang tidak dikatakan khabir Kecuali dia Belajarnya mendalam Bukan hanya sekedar Tahu sekilas tidak benar -benar Dia mendalami Bahkan mungkin dia mengadakan Eksperimen-eksperimen Penelitian Dia tahu betul seluk beluknya Luar dalamnya dia ngerti Sambil dia dikatakan khabir, Kalau bahasa Indonesia namanya Pakar Apa? Pakar ini pakar apa, ini pakar mobil dia tahu betul, oh ini penyakitnya gini ngerti isinya apa, ini karena punya dia ngerti semuanya satunya lagi, pakar apa pakar bakso misalnya satunya pakar janda bahaya. jadi khabir teman -teman, pakar, kalau bahasa kita pakar ahli dan dia lebih spesifik daripada al-alim, kata para ulama Si, ada al-alim, al-khabir, al-shahid ini bila-bila tapi al-al-khabir lebih spesifik daripada al-alim itu dia mengetahui secara detail makanya kalau Allah mengatakan wahuwa alimun bida wahuwa inna allaha Khabirum bima ta'amalun sungguhnya khabir tentang apa yang kalian lakukan tentang amal perbuatan kalian kalau mengatakan khabir bima ta'amalun Allah khabir tentang apa yang kalian lakukan artinya Allah tahu bagaimana amal kalian bagaimana proses terjadinya amalan kalian Apa latar belakang kalian melakukan amalan tersebut dan bagaimana sesudah amalan tersebut Allah tahu seluruhnya secara detail? Secara detail. Itu disebut dengan apa? Khabir. Khabir. Makanya tatkala Allah sebut khabir, Allahnya bukan bukan hanya khabir tentang amal seseorang, bahkan Allah khabir tentang dosa seseorang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa kafa bi basira. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala khobir dengan dosa-dosa hamba-hambanya. Maknanya Allah tahu kita melakukan dosa itu detail. Allah tahu ini orang ini dosa, dia melakukan dosa bagaimana prosesnya, latar belakang dia melakukan dosa, bagaimana dosa yang terjadi, apa dampaknya Allah tahu secara secara detail. Ya. Makanya Allah sebutkan tentang pandangan mata Allah sebutkan kalimat khobir kata Allah: "Kulli minnya qudzmin abusari ma'afadu furujam dalika azkallum inna allaha khobir umbi mayasnaul". Katakanlah kepada para laki tundukkan pandangan mereka. dan dia kemaluan mereka terlalu suci bagi mereka sungguhnya Allah khabir dengan apa yang mereka kerjakan kenapa Allah datangkan khabir di sini kata sebagian ulama karena orang waktu tidak menundukkan pandangan hanya sekedar ngelirik sedikit ya bisa jadi orang di depannya tidak tahu apa yang dia lirik mungkin dia lagi sama istrinya dia ngelirik cewek istrinya mungkin enggak tahu tapi Allah Maha tahu atas lirikannya ya lamu khainatul ayun Allah tahu pengkhianatan lirikan mata Ya, yang yang mungkin tidak disadari oleh orang sekeliling kita, tapi Allah khabir dengan apa yang kita lirik. Bahkan Allah tahu dalam relung-relung hati seseorang. Tatkala dia suudon, tatkala dia ria, tatkala dia ujub, Allah tahu dosa kita secara detail. Karena Allah sifatnya khabir. Wa kafabi Robbi kabi ibadi khabir. Allah mengetahui dosa-dosa hambanya dengan khabir. di antara makna apa? Khabir. Jadi mengetahui secara secara detail, ya. Makanya waktu Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berdoa kepada mayat, kata Allah Subhanahu wa taala, Wa bi syirkikum Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bakalan dengar berhala-berhala tersebut. Nabi-nabi yang kalian sembah, Wali-wali yang kalian minta doa kepada mereka. Ya, intaduohum la yasmuu duaa'akum. Kalau kalian minta kepada mereka mereka tidak dengar. Kemudian Allah sebutkan, seandainya kalau mereka dengar, walau sami'uu masajabulakum. Kalau mereka dengar pun mereka tidak bakalan bisa memenuhi permintaan kalian. Wa yauma al-qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Nanti pada hari kiamat mereka akan kufur berlepas diri daripada kesyirikan kalian. Kemudian kata Allah, wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang bisa kabarkan seperti ini kecuali Allah. Yang tahu hakikat mayat Yang tahu hakikat nabi Yang tahu hakikat mereka Nanti hari kiamat Yang tahu cuma siapa? Allah Karena Allah tahu secara detail. Makanya Luqman berkata kepada anaknya Ya Bunaya Inna ha habbatin Min kardalin Fatakun fi sahra Au fi samawati Au fil ardi Ya'ti biha Allah Inna latifun khabir Wahai putraku Apa yang kau lakukan Kebar keba Kebajikan Atau keburukan Atau maksiat Meskipun hanya sebesar Biji sawi Sangat kecil Meskipun kau sembunyikan dalam batu besar Sembunyikan dalam batu, tidak ada yang melihat Aufi samawat atau kau lempar Maksia tersebut di langit sana, dia ruang angkasa Di langit ketujuh misalnya Aufi al-ardi atau kau benamkan Dalam bumi, ya'ti biha Allah Allah akan datangkan, kenapa? Karena Allah tahu, inna Allah latifun Khabir, kerana Allah khabir Jadi itulah Khabir Allah tahu secara detail Dan Allah SWT Maksudnya ahli dalam hal ini, pakar dalam hal ini diantara khibrahnya Allah adalah tentang mentakdir, mentak Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan khibrah bukan dengan abas, bukan dengan sekedar asal cipta, asal bikin asal takdir, enggak contoh Allah mengatakan inna rabbaka inna rabbaka yabusutu rizqa lima wa yakadir, innahu kana bi'ibadi khabiran basir sungguhnya Rabbulah yang telah melapangkan rizki. Dan yang telah menyempitkan rezeki sebagian orang gelapkan rezekinya sebagian orang di, sebagian orang disempitkan rezekinya kenapa Allah tidak asal asalan tidak kata Allah Inna Allaha karena ibadhi basira Allah itu khabir Allah tahu mana yang lebih maslahat kepada hambanya ini yang cocok dia pantas untuk miskin dia pantas untuk kaya Allah tahu makanya Allah mengatakan laubasatullohu rizqali ibadihi Labaqau fil ardh. Seandainya Allah lapangkan rizki kepada semua orang, maka mereka akan melakukan melampaui batas di atas muka bumi. Ini ada yang minum khamar, ada yang ini macam-macam karena kaya terus, semuanya kaya. Makanya tidak semua dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yunzil biqadri ma Tetapi Allah turunkan rizki sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Kata Allah, innahu bi ibadihi khabirun basir. Karena Allah khabir terhadap hamba-hambanya. maka kalau kita tahu bahwa Tuhan kita ini khobir ahli, pakar maka ini memudahkan kita untuk bersabar Tatkala kita terkena musibah, melihat suatu kejadian kita tahu yang menciptakan ini semua ini adalah pakar dia tidak bikin sembarangan, dia ada hikmahnya, dia tahu aturannya dia tahu kapan dia turunkan ini, kapan dia timpakan musibah ke sini kapan dia beri bencana di sana, dia sudah maha tahu. kapan kita dibikin sakit, kapan kita dibikin susah, kapan kita dibikin senang Allah yang tahu semuanya ya. maka itu namanya takdir kalau ibarat seorang insinyur mau bikin rumah, dia harus matang perhitungannya semuanya, dia ukuran ini, ukuran ini, materialnya, sekian-sekian baru dia bikin rumah, jadi sesuai dengan yang dia kehendaki, insinyur itu hebat nah Allah sebelum menciptakan alam semasi, Allah sudah takdirkan semuanya Allah sudah tahu bagaimana ceritanya, apa yang terjadi semuanya, tidak ada yang abath, tidak ada yang sia-sia. Apa kalian menyangka, kami menciptakan kalian dalam kondisinya sekedar main-main, saja tidak. Jadi dengan kita tahu Allah khabir, kita terima dengan takdir Allah, kita tahu bahwa ini semua sudah ditakdirkan, sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Ini makna khabir. Ada pun latif, Latif kalau kita bahasa Arabnya ya, mah lembut. Maksudnya apa? Maha lembut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Di, di kata Qayyim, Latif ini dimaknakan dengan dua. Yang pertama maknanya seperti Hobir mengetahui perkara-perkara yang detail sampai secara detail lengkap bagaimana sesuatu tersebut. Yang kedua, Latif maksudnya Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak disadari oleh para hamba min haithu la yash'urun mereka sadari makanya ucapan ini diucapkan uh, Nabi Yusuf AS waktu Nabi Yusuf ketemu dengan kedua orang tuanya setelah terpisah ada yang mengatakan belasan tahun ada yang mengatakan 40 tahun ada yang mengatakan 80 tahun baru ketemu dengan Nabi Ya'qub kemudian Nabi Yusuf cerita ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qada ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsa nabi id akhrajani minasijin Wajah abikum min al Badui ba'di an nazqo syaitanu biini, ikhwati. Inna Rabbi latifu li yasha. Kata Nabi Yusuf kepada Ali Salam kepada bapaknya, wahai ayahanda wahai Yakub Ali Salam. Inilah ta tafsir dari mimpiku yang dulu saya pernah ceritakan. Allah ya mengeluarkan aku dari penjara aku aku dikeluarkan sebelumnya Nabi Yusuf tidak sebukan tapi sebelumnya Nabi Yusuf dilemparkan dalam sumur. Dijual menjadi budak, kemudian dirayu oleh seorang wanita, kemudian dituduh yang tidak-tidak, akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara kemudian dikeluarkan, kemudian tadi bermusuhan sama kakak-kakaknya, akhirnya berkumpul semuanya di Mesir. Ini semua tanpa ada yang menyadari. Allah atur sedemikian rupa, tanpa disedari Nabi Yusuf, tahu-tahu endingnya happy ending. Faham? Makanya Yusuf mengatakan, Inna Rabbi Latiful Ma Yasha' Allah mahal lembut dengan Allah yang kehendaki, Allah ingin begini, caranya sering tidak kita sadari. Betapa sering Allah ingin kita terlepas dari kebinasaan, daripada kehancuran. Tapi kita tidak sadar, mungkin kita daftar di sini enggak diterima. Mungkin kita melamar cewek, ditolak. Seandainya kita jadi nikah sama dia, ternyata cewek ini parahin. Ngajari jadi kita cari nafkah nggak berhenti berhenti mata duitan ada uang abang disayang nggak ada uang abang ditonjok kita kita nggak tahu maka Allah selamatkan kita ditolak sejak awal padahal apa kurangnya kita ganteng gagah ya ternyata ditolak juga nggak tahu itu Allah ingin selamatkan kita mungkin waktu kita ngelamar cewek ngeliat kita buruk rupa padahal kita tampan misalnya kita nggak tahu jadi banyak hal-hal yang Allah yang sampaikan kemasalan kepada kita kita nggak sadari Kalau kita mengharapkan kecerdasan kita, kepintaran kita, nggak mungkin lebih orang yang lebih cerdas daripada kita lebih banyak, masih banyak. Orang yang lebih pintar daripada kita masih banyak. Ya. Orang yang punya modal lebih banyak dari kita lebih masih banyak. Tapi ternyata Allah memberikan rezeki daripada orang tidak kita sangka. Allah membuat kita bisa ikut pengajian dari orang tidak kita sangka-sangka. Tahu-tahu kita digiring, tahu-tahu ada teman bilang, "Ustaz, saya ini paling benci sama ngaji salafi Paling benci Tahu-tahu saya digiring sama Allah seperti sapi ditarik hidungnya. Tahu-tahu saya ngaji begitu saja, padahal saya paling benci. Tahu dibawa dibawa terus-terusan -ter, kejebak ngaji tahu-tahu. Mau diapain? <gulis> tanpa dia sadari. Itulah latif. Kalau orang tahu Allah Maha Latif maka Dia selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak Allah ingin meninggikan derajat seorang tanpa dia sadari. Dan bisa jadi Allah hancurkan seorang tanpa dia sadar. Perlahan-lahan. Seperti Firaun. Allah tidak menghancurkan serta-merta, dia tidak sadari. Dukun kasih tahu, Firaun, akan ada lahir anak dari Bani Israil yang akan menggulingkan singgasanamu." Wah, Tuhan ini. Gimana Tuhan mau dikalahkan? Tuhan Firaun. Tapi Tuhan ini salah sejak awal, dia percaya sama dukun. <laughs> akhirnya dia cari orang untuk di data semua yang mengandung semua di data di sensus, siapa yang mengandung semua oh itu berapa bulan, nanti mau melahirkan ditungguin sama Al Gojonya begitu lahir laki-laki dulu nggak ada apa USG jadi begitu laki-laki langsung sembelih laki-laki langsung sembelih subhanallah Musa lahir, ibunya nggak terlalu besar perutnya lahir, tidak ada yang tahu lewat dari sensus, tidak terkena sensus kemudian diletakkan anaknya mengalir sungai Nil kemudian ternyata dilihat oleh istrinya Fir'aun kebetulan istri Fir'aun tidak punya anak, pingin punya anak ada anak dibuang, dia sayang ini siapa yang ngatur? Allah ta'ala kalau kita bilang kebetulan, padahal bukan kebetulan memang sudah diatur dia pun ambil, kemudian Fir'aun lihat Fir'aun lihat kok warna kulitnya coklat seperti bani Israel, bunuh saja kata istrinya jangan jangan mas <laughs> jadi, kita jadikan anak angkat ya, akhirnya Firaun sayang sama Musa, bayangkan bayangkan, semuanya sudah diatur kebetulan Firaun yang biasanya sangar, nurut sama istrinya <laughs> saya sering bilang kalau Firaun saja nurut sama istrinya, apalagi ente yang. <laughs> tapi akhirnya dia pun apa namanya membangun kepada istrinya disebut, istrinya namanya Asia binti Muzahim intinya, kemudian Musa dipelihara, bayangkan, dipelihara, ini semua Latif dengan nutf dengan tambah disadari sama sekali oleh Firaun ternyata singa yang dia takuti tersebut, dia pelihara sendiri, di rumahnya kasih makan yang enak, sampai Musa menjadi apa? gagah, siapa yang pelihara singa tersebut? Fir'aul, yang nanti akan mengulikan singa sana, jadi mau saya itulah Allah Latif, betapa banyak orang Ditinggikan oleh Allah dengan tanpa dia sadari, dan orang dihancurkan tanpa dia sadari. Orang misalnya dia praktek riba, dia zhalim. Allah hilangkan kebahagiaannya sedikit demi sedikit tanpa dia. Sebenarnya tapi dia tidak sadar. Mulailah istrinya selingkuh, mulailah anaknya narkoba, mulailah macam-macam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mulai temannya berkhianat, mulai dan dia tidak menyadari kalau itu semua akibat kezhalimannya. Perlahan-perlahan seperti itu. itulah Allah al-latif al-latif tapi sini kata Allah subhanahu wa ta'ala ala, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir tidakkah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan wa huwa latiful khabir dan dia maha halus maha lembut dan maha khabir maha mengetahui kalau kita berbicara tentang Allah bukan cuma mengetahui manusia. Bahkan makhluk hidup semua Allah tahu ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, وَمَا تَسْقُتُمِي وَرَقَةٍ إِلَى يَعْلَمُهَا Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Daun itu dimanapun, di belantara Afrika, belantara Amerika. Kalau daun saja gerakannya, Allah tahu kapan jatuhnya, bagaimana jatuhnya, bagaimana antum yang mukallaf. Yang dibebani oleh syariat. Jadi jangan sampai terbetul dalam hati kita Allah tidak tahu dari si hati kita. Setiap gerakan hati kita itu dicatat, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kapan ente riak, kapan ente ujub, kapan ente sombong, kapan ente ikhlas. Allah khobir, Allah latif, Allah tahu. Dari sini kita terpacu untuk ikhlas kepada Allah. Meskipun orang tidak tahu tidak ada masalah. Saya punya niat baik kok. Meskipun saya tidak perlu ungkapkan. Yeah. Betapa sering kita digelitiki untuk ngomong, niat saya baik. Tidak usah ngomong, dia maja. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tidak perlu kita bilang niat saya baik. Kalau ada keperluan baru darurat Kalau enggak tidak usah ngomong Allah tahu yang niat baik Biarlah Allah yang menilai ya. Jadi dengan begitu memudahkan kita untuk ikhlas Karena kita tahu Rob kita ini tahu tentang semua yang kita kerjakan Kemudian kita lanjutkan Ayat berapa? 15 Berapa jam lagi buka puasa? Atau jam? Saya mau bilang break juga enggak ada minuman sama saya. Yang <laughs> Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alalakumul arda dzalula." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi zalul, zalul tunduk. Makanya dikatakan uh, al-ba'ir ad-zalul, al onta yang tunduk, artinya mudah untuk ditunggangi. Ya. Mudah untuk ditunggangi. Jalan pun demikian, di atas muka bumi ini Allah mudahkan bumi ini, mudah untuk dipijaki tadinya bumi bergetar kalau bergetar Allah turunkan gunung-gunung sehingga pasak, akhirnya bumi nggak jadi bergetar dengan demikian mudah untuk dipijaki kata Allah berjalanlah di atas manakibnya manakib ini ini ada khilaf, dua pendapat di kalangan paralita ada yang disebut dengan manakib ay atrafil ard yaitu kepenjuru bumi silahkan berjalan kemanapun mudah ke penjuru bumi ada yang mengatakan manakibihah ay aljibal, yaitu gunung-gunung karena mankib dalam bahasa Arab artinya pundak, dan bunda itu fi a'alil insan, yaitu di bagian tinggi seorang manusia, ada yang mengatakan mankib maksudnya fi atrofil insan di ujung-ujungnya, artinya ada dua pendapat secara bahasa, ada yang mengatakan famsyu fi manakibihah artinya berjalan di penjuru bumi, kau akan dapati mudah kemana-mana mudah Kau mau ke Papua gampang jalan di Papua jalan juga mudah. Mau ke Turkiya, mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke Bintaro, ya sama mudah jalan mudah, nggak nggak susah. Bisa dipijaki, bisa ditempuh oleh seorang manusia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, fam shufi <tuh>. manakibiyah, ay fam Jangankan yang di bawah, kau naik gunung pun bisa. Kalau kau mau naik gunung-gunung banyak orang mendaki gunung, artinya bisa didaki. Tidak kemudian Kepleset jatuh mati kependak mudah di. Nah kalau yang tinggi-tinggi saja mudah kau daki, mudah bisa kau jalani, apalagi yang di bawah. Ini dipilih oleh Nubuwwah Muhammad SAW. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa kulumir dan makanlah dari rizki yang ada di atas muka bumi. Rizki Allah di atas muka bumi ini. Wa dan kepada Allah kalian akan kembali. Ini dalil bahwasanya untuk cari rizki butuh usaha. Kerana Allah menggandengkan antara masyid berjalan Dengan makan rizki Maka namanya tawakal yang benar itu harus ada apa? Usaha, usaha. Berbeda kalau kita sudah kejebak dengan suatu perkara Tidak mungkin lagi ada usaha Tinggal usaha doa kepada Allah Maka Allah bisa jadi menimbulkan akibat tanpa ada sebab Tapi tidak boleh seorang menjebak dirinya dengan sebab Untuk meraih akibat tanpa sebab enggak boleh Contoh Saya mau berdakwah tapi saya nggak bawa hp saya nggak bawa duit sedapak kemana? saya mau pergi ke Papua terus gimana gak bawa duit gak pak? tenang saya yakin Allah akan kasih jalan sama saya ya terus gimana caranya? ente <laughs> <Butuh> <butuh. si> ke Papua nggak mungkin jalan kaki ente pasti naik pesawat tuh naik apa? kapal ya akhirnya nanti akhirnya nanti nyusahkan orang nanti berhasil, berhasil memang kemana? Papua, tapi nyusahkan orang Saya benar ditanya, ustaz ada orang berdakwah ke naik kapal, waktu diperiksa dia zikir ya ustaz, 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 ustaz. biar nggak biar klewat. Saya bilang ente merugikan negara, tahu nggak seperti itu? Ente kira kapal tuh gratis jalan, tidak pakai minyak? Nggak boleh seperti itu, tidak boleh seorang menjebak dirinya seperti itu. Ada sebagian orang berdakwah, dia nggak bawa HP, supaya tidak dikontak sama istrinya. Ya istrinya susah, akhirnya susah. Ini kejadian, akhirnya istrinya ada perlu telepon sama kawan-kawan kawan kawan yang tolong. suaminya nggak peduli, apinya dimatiin. Ini diajarkan dalam sih seperti ini. Tawakal itu harus ada usaha. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Lau annakum la kama Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang sungguhnya, Allah akan beri rezeki kalian sebagaimana Allah berikan rezeki pada burung. Ya. Takdu khimasan wa Pergi dalam kondisi perut kosong terbang di pagi hari. Bali dalam kondisi perut sudah kenyang, tapi dia terbang, burung tersebut apa? Terbang, berusaha. Jadi namanya tawakal itu harus berusaha, bukan cuma diem tanpa berusaha. Kecuali kalau kita sudah terjebak, ya tahu-tahu Allah kasih rezeki, itu lain cerita. Lain cerita. Ya. Si Abdul Aziz pernah cerita, ada orang dakwah dan kita berdakwah ke sana sini. Ada seorang kawan kita berdakwah, dia nggak punya apa-apa waktu dia pergi berdakwah. Istrinya bilang, Abi mau kemana Abi? Saya berdakwah. Gimana? Gak ada makan, gak ada beras. Anak-anak gimana? Zikir. Terus suaminya berdakwah. Masak, taruh air, taruh batu. Nanti jadi. Akhirnya istrinya berzikir. Tahu-tahu dibuka sudah ada makanan. Ini kan cerita kan? Ini cerita membuang semua dalil. Ratusan dalil terbuang gara-gara cerita ngawur seperti ini. <laughs> Mungkin... Ini enggak boleh. Kalau memang kejebak kita enggak ada kondisi di luar, bisa jadi Allah timbulkan akibat tanpa sebab. Seperti Maryam beribadah di Mihrab, tahu-tahu ada rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Ini di luar cerita, di luar konteks. Karena perempuan bukan cari rizki, enggak. Yang cari laki-laki. Ya. Lihat, saya pernah ceramah begini dibantah sama mereka. Kata mereka, lihat Maryam tidak mana-mana dapat. Nanti ya, kalau jadi Maryam perempuan, nanti duduk aja mana sini. Lihat. Ini kan laki-laki gimana makan kasih makan anak istri monong aja di rumah. Jadi sering seminggu ahlul bedah mereka beredar dengan cerita sehingga semua dari runtuh gara-gara apa cerita. Ini adalah seperti ini. Biya, buang, usah. Kata Allah fa salatu, fil ardi Kalau sudah selesai sholat Jumat bertebarlah di atas muka bumi Allah suruh jalan cari rezeki. Bukan nyongkrong di masjid aja enggak. Terus gara-gara cerita tadi buyar semuanya. Istidlal berdalil dengan cerita. Ceritanya belum tentu benar. Emang ceritanya yang dia lihat sendiri enggak, dengar-dengar juga repot. Enggak lihat langsung cuma dengar-dengar juga repot. Dan apa yang dialami oleh seorang tidak bisa di kiaskan ya. Beda orang, beda iman, beda kondisi, beda macam-macam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wakulumirizki wa, wa ilaihinussho" dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Jadi perlu diingat, seorang cari rezeki silakan, tapi dia harus tahu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya kalau cari rezeki jangan lupa kepada syariat, jangan lupa kepada ngaji, jangan lupa kepada solat. Ya Allah tidak melarang orang yang cari rezeki, bahkan Allah suruh. Tapi Allah ingatkan, "Waiilaihinussho". Dan lama ini kata Allah, "Famshufi manaki biha wakulumirizki wa, wa ilaihinussho". Berjalanlah di atas penjuru bumi. Carilah rezeki, ingat kalian akan kembali kepada Allah. Jadi harus punya bekal akhirat. Dalam surat al-Jum'ah kata Allah: Faidah kodiati salatu fanta syurofi al-ardi wa betahun fadillah. Wadzkurullah kathir. Allahalakum tuflihun. Setelah salat Jum'ah selesai, bertabral atas muka bumi, carilah lah rezeki, tapi zikirlah kepada Allah dengan banyak. Berdagang boleh. Rijalulna tulihiim tijarotun walabayuan andikrillahi wa ikami salati wa ita izaka. Ya khafun hayo mantatakalufil kurb alabsar. Orang-orang, lelaki-lelaki yang mereka mengadakan transaksi Tetapi transaksi mereka, perdagangan mereka Tidak membuat mereka untuk lalai dari zikir, dari sholat, dari bair zakat Makanya kata Nabi Wasallam di antara tujuh golongan Yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kela mu bil Seorang yang hatinya rindu ke masjid Berarti dia di masjid atau tidak? Dia lagi tidak di masjid, dia lagi kerja Tapi dia rindu untuk kemana? Ke masjid, berarti dia kerja Jadi ini dalil bahwasanya tawakal uh, usaha tidak menafikan tawakal. Bahkan di antara kesempurnaan tawakal adalah apa? Usaha. Contohnya Hajar. Hajar waktu lihat anaknya kesakitan Ismail mana? lihat tawakal eh, dia usaha. Naik ke sofa, Marwa, bukan nongkrong aja di situ, doa saja enggak. Dia masih bisa usaha. Bahkan dia usaha cari bantuan, usaha, berusaha. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Amin Tum Man Fi Sama'i Ayyahsifa Bikumul Ardh Fa'idahiyatamur. Apa kalian merasa aman dari zat yang di langit akan bisa menenggelamkan kalian di dalam bumi? Fa hiya tamur kemudian memi bersurut bergerak-berak, bergerak-gerak mau nyiksa kalian. Jadi. Uh, Ini peringatan, meskipun Tuhan kalian di atas langit Jangan kalian merasa aman Karena yang di langit Mengetahui apa yang terjadi seluruhnya di atas muka Muka bumi, dan semua yang terjadi di atas muka bumi Sesuai dengan keputusan yang ada di langit Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kalian merasa aman Makanya semua salaf tatkala menafsirkan ayat ini sama. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit Maksudnya, apakah kalian merasa aman Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas di atas lagi Ini dalil bahwasnya Allah berada di di atas hmm. faidah i'tamur yaitu bergetar bergerak seperti dalam hadis ya by yamsi ya, tatkala seorang berjalan dengan dua hollahnya dua gaunnya yang indah ya tabahtarufihi dan dia sombong dengan dua gaunnya tersebut khosifabihi Fill art kemudian dia ditenggelamkan dalam bumi. Wahai Tajal Jalufiha ilah Yawmil Kiam, Akuh Makhlukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun dibenamkan dalam bumi dan dia digerakkan sampai hari kiamat. Ini salah satu sebab uh, bahaya kesombongan. Pernah ada kejadian seorang sombong dengan bajunya kemudian Allah benamkan dalam bumi kemudian dia digoncangkan sampai hari kiamat kalah. Fakasafna bihi wa bidarhi al Allah membenamkan korun yang sombong dia keluar dengan penuh sombongan dengan hartanya, dengan budak-budaknya, tiba-tiba Allah benamkan ya, jadi kalian jangan merasa aman, bisa saja Allah kalau berkehendak Allah benamkan kalian dan sekarang kejadian kita dan orang terbenam Allah di langit, dia di bumi, dia merasa aman apalagi dia tinggal di tempat tinggi ternyata Allah bisa benamkan dia meskipun di tempat yang tinggi Allah berkehendak mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan fayakon. Am Amin tu mafisa mai ayur sila alaikum hal siba. Apa kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit akan mengirimkan kepada kalian hal batu hujan batu ya, dan ini pernah Allah timpakan kepada kaum lut ya, kaum lut mereka diangkat kemudian di diangkat, dibanting, kemudian mereka jatuh dari langit sambil dilempar dengan hujan batu, ya. dan kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku, bagaimana hukumanku kepada orang yang membangkangku. Jadi Allah ingatkan, ini surat Makiyah, Allah ingatkan kepada orang-orang Quraisy yang mereka e, membangkang. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa turunkan hujan batu kepada kepada mereka. setelah itu Allah berfirman tentang kawasan Allah subhanahu wa ta'ala ya. kata Allah subhanahu wa ta'ala "Awalam tidak akan mereka melihat kepada burung di atas mereka Sofat, maksudnya burung-burung tatkala melebarkan sayap mereka waktu mereka berterbangan itu namanya soffat maksudnya mereka burung-burung apa tatkala mau turun dia atau dia hingga suatu tempat dia menutup apa sayapnya ya siapa yang bisa menahan mereka tidak ada yang bisa menahan burung-burung tersebut di langit kecuali Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyak hewan yang bentuknya seperti burung tapi tidak bisa terbang sayapnya juga ada contoh bebek, nggak bisa terbang padahal sayapnya ada unggas juga ayam juga nggak bisa apa terbang kalau Allah berkendak, Allah yang tahan mereka sehingga mereka bisa terbang Allah yang menahan mereka Ma yumsikuhunna ila rahman tidak ada yang menahan mereka kecuali ar-rahman, innahu bikulli shay'in basir. Sungguhnya Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Kemudian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mu ya? Belum. Masih panjang. Amanhada Allahu jundlakum Rahman. Apakah ini tentara kalian yang bisa menyelamatkan dari Ar-Rahman Kalau Allah sudah menurunkan adab, siapa yang bisa menolong? Mau nggak ada? Nggak usah adab. Kalau datang malaikat maut, siapa yang bisa menjaga ente dari malaikat maut? Jenderal, mau bintang tujuh pun, apalagi cuma bintang empat. <laughs> bintang tujuh tidak bisa lah. Udah berpang-pang di apa pasukannya banyak kalau malaikat maut datang, udah nggak selamat. Enggak bisa. Enggak bisa. mau raja, mau siapa ya. apalagi kalau azab Allah sudah turun enggak ada yang selamat pasukan manapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian inil kafiruna illa fi gurur seorang kafir terpedaya mereka menyangka mereka bisa melawan mereka bisa anu ya. apalagi seperti Abu Jal yang begitu sombong angkuh amman hadha ya. alladhi yarzukukum in amsaka dan siapa yang bisa berizki pada pada kalian Kalau Allah tahan rezeki kalian, kalau turun Allah tahan hujan, tidak turun-turun hujan. Siapa yang bisa turunkan hujan? Kalau Allah bikin kemarau panjang, siapa yang bisa tumbuhkan tumbuhan? Tidak ada yang bisa. Balad juvi otowiwanufur dan mereka terus tamadau istamaru. Mereka terus-terusan sombong dan semakin lari semakin jauh. Inilah orang-orang musyrikin Arab. Kemudian kata Allah: Afamayam si Mukiban ala waji'ahda. Amayyam shisawiyan Allah siroti mustaqim dan apakah orang yang berjalan sambil terjelungkup di atas wajahnya lebih mendapat hidayah ataukah yang berjalan dengan lurus di atas jalan yang lurus ini dua tafsiran tafsiran pertama mengatakan ini permisalan yang Allah berikan kepada orang mu'min dengan orang kafir di dunia orang kafir di dunia Allah samakan seperti amayyam shimukiban Allah wajib seperti orang berjalan di atas wajahnya artinya otaknya nggak dipakai ya. Akalnya tidak dia gunakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu banyak orang-orang nggak -orang berakal sekarang coba orang nyembah sapi Akalnya taruh di mana coba bayangkan ada satu negara satu agama mereka bagi manusia menjadi kasta empat kasta kasta yang terakhir ya dihinakan harus jadi pelayan dihinakan pokoknya rendah tetapi dibalik itu mereka mensucikan sapi hewan Subhanallah otaknya taruh di mana taruh di kepala Bayangkan manusia mereka hinakan, sapi mereka sembah Coba Sapi yang jorok, yang nggak punya akal Yang pipi sembarangan, beol sembarangan Lebih suci daripada manusia kasta tersebut Menyedihkan Sampai sebagian mereka berkata Gandhi berkata bahwasanya Sapi lebih ikhlas daripada ibu saya Sapi lebih baik daripada ibu saya. Kenapa? Karena namanya ibu itu merawat anaknya masih butuh pamri dari anaknya, nggak ikhlas. Tapi kalau sapi kita minum susunya, dia ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Karena dia bahlul, dia nggak ngerti ikhlas. Coba, otak taruh di mana? Makanya, afama yumsikiban ala wajhi. Orang kafir seperti orang jalan di atas kepala. Kepala itu buat mikir, buat bukan buat jalan. Ini bukan orang bilang otakmu jangan taruh di dungkul, otakmu taruh di kaki. Oh, orang kafir. Ya. Gimana? gimana Anda menyembah manusia, nabi? Isa, nabi Isa itu bukan Tuhan ya, Akh. Di mana otak Anda? Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Isa itu sakit, Nabi Isa itu makan, Nabi Isa lapar, Nabi Isa tidur, Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa bayar zakat. Masa Tuhan bayar zakat? Masa Tuhan berdoa? Apa nggak mikir? masa Tuhan bawa Injil, bawa risalah ya akhirnya -akhir, nanti Tuhan nggak perlu pakai kitab suci, ngomong langsung dong ya, ini gitu, kitab suci ngapain, berarti dia bukan Tuhan, dia Rasul terus di mana otaknya gimana Tuhan dikejar-kejar sama pencipt yang dia ciptakan Dicipta, dikejar sama orang-orang apa Romawi, mau ditangkap, Tuhan kabur, subhanallah <tuh -tuh, ya sudah lah benar mukiban alawji wa Otak di dipakai tapi itu yang terjadi apalagi yang menyembah api dia yang nyalakan api dia sembah sendiri gimana orang majusi api dia nyalakan dia jaga ini tuhan dia jaga dia sembah subhanallah gimana orang menyembah matahari menyembah rembulan di akhir matahari rembulan itu makhluk begitu aja kerjaannya kemudian dianggap tuhan kalau ada orang ngalur ngidur dari Bintaro ke dari mana dari asuna ke Aswab, bola balik itu dianggap Tuhan bola balik nggak pernah berubah matahari kan gitu, setiap hari terbit terbenam terbit terbenam gak ada kegiatan lihat cuma itu sementara Tuhan faalul limayuri Mah melakukan apa yang dikehendaki apa matahari punya kehendak kehendak apa coba disembah jadi demikianlah ya orang-orang musyrikin diahilia Arab dahulu mereka menyembah berhala takhta taruh di mana tidak ada orang-orang sekarang menyembah mayat Otaknya taruh di mana coba? Mayat yang mereka mayat nggak bisa nggak bisa mandi dia yang mandikan, nggak bisa pakai baju dia yang kafankan, nggak bisa berdoa dia yang doakan, nggak bisa sholat dia sholatkan, nggak bisa pulang ke kuburan dia yang kuburkan. Setelah itu dia minta sama mayat tersebut. Kalau mayatnya bisa ngomong ente eh, ini bahul banget. Saya ini sudah nggak bisa apa-apa, butuh doa ente ente malam minta doa sama saya. Sudah kamu aja jadi mayat saya yang hidup. Nggak <laughs> ada otaknya. mukibban ala wajhi otaknya bukan cuma di didengkul di kakinya afama yamshi mukibban ala wajhi ah adama yamshi ala sirathal mustaqim apakah sama dengan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini tafsiran pertama adalah kinayah tentang orang kafir di atas muka bumi dan orang mukmin tafsiran yang kedua adalah tentang hari kiamat di hari kiamat kelak mereka ya apana yuhsaruna ala wujuhim ya. mereka Dibangkitkan di atas wajah mereka Dalam ayat Al-Quran disebutkan ya. Jadi mereka dibangkitkan dalam kondisi Berjalan tapi di atas Wajah mereka ya. Ayat yang lainnya yusharuna ala wujim summan wa bukman wa umya Dalam ayat mereka di bangkitkan di atas wajah mereka kemudian terhina berjalan di atas wajah mereka pada mahsyar tersebut, makanya seorang saat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah kok bisa mereka berjalan di atas wajah mereka gimana caranya jalan di atas wajah keluar kaki di sini, kemudian jalan kata Nabi <tuh> alaysalladhi amshahu ala rijilaini fi dunya Kau ala amniyum syahu ala wajih fil akhir. Oh kamu kawan Nabi salah salam. Kata Nabi, bukankah Allah yang bisa buat mereka jalan dengan dua kaki di bumi, mampu untuk buat mereka berjalan atas kepala mereka, tentu mampu. Bala, Ya Allah bikin begitu, mereka bisa jalan di atas kepala kepala mereka. Tidak perlu latihan break dance dulu, sudah bisa jalan di atas kepalanya. Nanti hari kiamat kalah. Maka kata Allah subhanahu wa taala. Dan dia ada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menjadikan baik kalian pendengaran, penglihatan dan hati, jantung qalilan ma Dan sungguh sedikit kalian bersyukur. Ini benar. Yang berikan kita penglihatan Allah, berikan kita pendengaran Allah. saya kemarin ngisi pengajian di ya Lazhar, ada kumpulan pengajian majelis taklim tuli. Orang tuh ikut mengaji aja. Nanti ada yang terjemahkan Subhanallah. Kita diberi pendengaran, kita gunakan maksiat. Dengar giba, dengar namimah. Ya, dengar musik-musik, juga joget, joget ya. Allah memberikan kita lisan dan kedua mata. Alam najhal lahu bukankah memberikan kedua mata? Kita gunakan melihat yang haram. Musibah zaman sekarang. Cewek-cewek terbuka auratnya, ya macam-macam. lagi di medsos, di YouTube, nonton berita yang bawa berita ceweknya seksi. Ya. TV mana yang berita pembawa beritanya pakai jilbab kemudian jilbabnya sunnah? TV mana? Ada tidak? Yang berita-berita itu ada nggak gitu? Ya. Nggak ada. Semuanya seksi kan? Semuanya seksi. Si nonton berita, nonton berita nonton begini kan nontonnya? Alam naja Allahu aini. Bukankah Allah berikan kepada engkau dua mata? Kalau Allah cabut waktu-waktu -waktu, bisa. Kita ini mesti atas apa yang kita lihat. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamti'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina." Ya Allah, berikanlah kami ini kenikmatan yang benar dalam pandangan kami dan pendengaran kami agar tidak melihat yang, yang tidak benar ya Allah, Kita banyak istighfar. ya. Hadirin-hadirin alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Jadi semuanya yang berikan Allah Pendengaran, penglihatan, jantung, hati Qalilan mata syukurun Tapi sebagian kecil dari kalian yang Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Qul huwa alladhi Dharakum fil ardi wa ilaytuh syarun Dan dialah Allah yang telah me Menebarkan kalian di atas muka bumi Tersebar di mana-mana di bintaro. Di mana lagi? Di Jakarta Timur, Jakarta Utara, di negara yang lain, manusia tersebar. Wa ilai itu syarun dan kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Wa yakuluna matahada lwa adu hingkutum Namun mereka orang-orang musyrikin. Mereka nantang, kata mereka, matahada lwa adu. Wahai para Rasul, mana janji kalian akan ditimpakan adab kami ditimbakan adab? Man, kapan kapan? Mana janji kalian? tingkuntum sadiqin kalau kalian benar benar seorang rasul para rasul turunkan adab kepada kami katakanlah kul innama ilmu inda Allah wa innama ana nadhiru mubin wahai muhammad katakanlah kepada mereka ilmu tentang adab turun kepada kalian di sisi Allah aku hanyalah pemberi peringatan kata Allah falamma ro'ahu zulfatan si'at wujuhu ladhina kabar tatkala nanti mereka melihat zulfat zulfat itu kedekatan dekat Zulfa artinya dekat ya. Surga didekatkan kepada orang beriman. Falama ra'ahu tatkala mereka ra'aul adzab, mereka melihat azab zulfatan dekat kepada mereka si atwujuhul kafaru, maka jadi buruklah wajah mereka. Wa qila hadzal dan dikatakan inilah yang kalian dulu minta-minta ini. Minta kapan azab, kapan azab, kapan azab? Faaskit alaiyina kisafan turunkanlah jatuhkanlah langit kepada kami. Anzil alaiyina hijaratam mina sama turunkanlah batu kepada kami. Mereka begitu selalu orang-orang musyrik itu. Katanya kau nabi mana azabnya mana azabnya? Nanti enggak di azab di dunia di azab di akhirat. Falamaroo ahu zulfatansiyat wujuhuladina kafar. Ada yang mengatakan ini. dia ditimpa oleh orang musyrikin tak kala dalam perang badar waktu mereka mau tahu mereka bakalan kalah mereka jadi ketakutan wajah mereka menjadi terhinakan ada yang mengatakan maksudnya pada hari kiamat wajah mereka menjadi buruk yaumut abyadu wajuh wa taswaddu wujuh hari di mana ada wajah berseri-seri dan ada wajah kehitam-hitaman yaitu orang-orang yang telah ku maksiat wajah mereka jadi hitam dan hina wa qila hadzal ladzi kuntum maka dikatakan inilah yang kalian minta-minta dulu Yang kalian serukan ingin disiksa inilah siksaannya telah datang. Ada yang mengatakan maksudnya wakilah adalah dikuntum Ay yang kalian seru-serukan, yang kalian katakan propaganda kan la jannah hey walanar. Eh Muhammad, enti hanya menghayal, nggak ada surga nggak ada neraka. Mana surga mana neraka nggak ada. Jadi mereka selalu begitu. Nggak ada hari kiamat, nggak ada surga, nggak ada neraka. Muhammad hanya berkhayal, Muhammad pembohong, asatirul awalin, hanya doyeng doyeng orang terdahulu. Jangan percaya. Nah, ini yang kalian ingkari dulu, ini, ini nerakanya. Ini di antara tafsiran ayat-ayat ini. Kul ar'aitum in ahlakani Allah wa <rahimana> Katakanlah, bagaimana menurut kalian jika Allah membinasakan aku? Atau membinasakan orang yang bersamaku? Atau Allah sayang kepada kami? seakan berkata tidak ada hubungannya kami mati dulu kami masih hidup tapi kalau Allah turunkan adab Allah akan turunkan adab apakah kami masih hidup apakah kami sudah mati apakah di akhirat Allah akan kirim adab kepada kalian Fama yujirul min alim. siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir siapa yang bisa melindungi orang-orang kafir dari adab yang pedih kul huwa rahmanu amanna bihi wa alihi tawakalna Katakanlah Dia lah rahman yang maha penyayang. Kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Fasadakalamu nama Huafidolalimubin. Kalian akan mengetahui siapakah yang berada di kesatuan yang nyata. Kul aroituminasbahama ukum gaurak. Dan sampaikanlah kepada kami. Seandainya air yang kalian sekarang lihat, ada yang mengatakan air zam-zam, ada yang mengatakan mata air di mana di daerah Mekah sana. Gaurak tiba-tiba masuk ke dalam. surut, nggak ada airnya lagi Fama bima siapa yang bisa datangkan air kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah takdirkan air zam-zam surut siapa yang bisa mendatangkan penggantinya tidak ada selesai ya? Alhamdulillah. tinggal 33 menit kapan kita mau selesai? tanya jawab, selesai sekarang tanya jawab dulu tanya jawab dulu tanya jawab 15 menit Silakan. yang bertanya saya persilahkan Bila lapar semua, gak ada yang tanya <laughs> Ini pertanyaan satu Mohon penjelasan kait Kaitan hadis setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan Dan maksiat, dengan hadis sauban. suatu kaum bawa kebaikan sebesar gunung Tihamah, lalu Allah jadikan debu Karena bermasih diam-diam Sekilas kedua hadis kontradiktif Ada pun hadis pertama Kullu umati mu'afan ilal mujahirin Mu'afan bukan artinya dimaafkan Dari mu'afan Setiap umatku akan selamat, tetapi keselamatan melazimkan pemaafan. Tapi kalau terjemahan letter by like nya bukan setiap umatku dimaafkan, tidak. Kullu ummatin mu'afan artinya setiap umatku selamat. Diterima tobatnya oleh Allah misalnya, terjauhkan dari adab Ilal mujahin kecuali yang ber melakukan maksiat terang-terangan. Terang-terangan maksudnya di depan orang umum, joget-joget, ya, berzina dipamer-pamerkan, riba terang-terangan, ya. Silahkan kantor riba Misalnya Mau uh, Gade terjamin, riba terjamin Terang-terangan dia riba Terang-terangan ini Seperti ini susah untuk selamat Kemudian kata Allah Wa inna minal muhajar mujahara Kemudian kata Nabi Di antara bentuk terang-terangan Yaitu orang bermaksiat Sendirian Allah tutup ayahnya Kemudian diceritakan besoknya Jadi dua bentuk Bentuk pertama memang sejak awal dia terang-terangan dia terbuka, yang kedua Allah sudah tutup kemudian dia ceritakan. Ini semuanya termasuk mujaharah bil maksiat. Berkaitan dengan hadis sauban, ya, bahwasanya Nabi berkata ya, la e ya'tiyan na aqwa min ummati bi jibali ya. ihtihamah e ya. Fa habaan mansur atau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada kaumku yang datang dengan pahala sebesar gunung tihamah. Kemudian Allah jadikan pala tersebut hancur lebur. Kemudian siapa mereka? Kata Rasulullah ee apa bi Mereka adalah orang tatkala bersendirian melakukan maksiat maka mereka melanggar ya itu. Hadis ini ditakwilkan oleh sebagian ulama ya di sini berkaitan dengan orang-orang yang kafir, ada orang kafir Ya. ya. Ada yang mengatakan orang-orang munafik Maksudnya ya Orang munafik bukan bukan maksudnya Orang yang soleh kemudian terkadang terjumus dalam maksiat Terkadang tersesat ter, 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 apa, Tenggelam dalam maksiat ya. Tapi orang munafik Karena hadisnya dimatakan Kalau orang yang bertobat diterima apa? Atau dibawakan kepada orang-orang yang tidak bertobat Jadi eh, tidak berdentangan sebenarnya hadisnya Itu pun bagi yang menghasankan hadis hadis ini, Allah Alhamdulillah ya. Ustaz bagaimana tanggapan Ustaz mengenai rambut Rasul wasallam, <tik> yang sedang viral saat ini sekarang rambutnya lagi diapain sekarang, saya ingin tahu apa di orang pada ngantri, ngapain gitu, enggak sekarang apa apa dimasukkan kair dibagi-bagi gitu Jadi kita tahu bahwasanya boleh mencari berkah dari rambut Rasul, Rasulullah ya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wasallam, tubuhnya seluruhnya berkah, berkah. Keringatnya berkah, baju bekas yang dia pakai berkah karena sudah mengenai tubuhnya dan keringatnya, ludahnya berkah. Kalau Nabi buang ludah, para sahabat berlomba-lomba me mengambil ludahnya, ya. Sebagian tatkala kalau berjenguk debi ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Haji Rasulullah Sallam cukur rambut Rasulullah bagi-bagi, menunjukkan. seluruh anggota tubuh Nabi berberkah kalau rambutnya masih ada, tidak apa-apa kita berusaha menciumnya, kita berusaha mungkin minum air dari yang direndam oleh rambut tersebut tapi jadi masalah apakah rambutnya masih ada nah, untuk bisa tahu itu rambut Nabi atau tidak asalnya, itu bukan rambut Nabi, hukum asal apa? kalau orang datangkan ini rambut asalnya rambut Nabi itu bukan asalnya bukan, karena rambut ini masih banyak kemungkinan manusia ada miliaran kemungkinan kemungkinan yang pasti ini bukan rambut Nabi sampai kita datangkan bukti bahwasinya adalah rambutnya Nabi nah bagaimana anda bisa membuktikan rambut Nabi mau tidak mau harus dengan sanat siapa yang bawa rambut ini dari sahabat menuju tabi'in tabi'in menuju tabi'ut tabi'in kemudian kemudian seterusnya terus sehingga sampai kepada zaman sekarang yang mengatakan ini rambut Nabi diriwayatkan dengan orang-orang yang jujur dan fikad terpercaya jadi itu tidak ada Kalau pun ada rawinya dari rawi ini rawi ini rawi ini sampai siapa yang memeriksa seluruh perawi tersebut? Apakah ada biografinya perawi-perawi ini? Enggak ada. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan secara sanad, kalaupun ada sanadnya Anda tidak bisa periksa perawi-perawinya, bagaimana statusnya? Jujur, terpercaya, pendusta, suka lupa, suka ngawur, ya. Tahu-tahu rambutnya sendiri dia pasang, ya enggak tahu. Dari mana Anda bisa buktikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah mengatakan ada punya rambut Nabi Wasallam. Sementara Tabith Sayyid Biljubayar, Ibn Abbas dan Ibn tidak mengatakan pegang rambut Nabi Wasallam. Kemudian tahun 2019 di Indonesia, ngaku pegang rambut apa? Nabi. Dia ya, dapat dari mana? Oh dari si Fulan. Apakah mudah dia lepaskan gitu aja rambut Nabi? Dapat di Turki Apakah mudah orang Turki kasih rambut Nabi sama ente misalnya? bagaimana proses penerimanya siapa orang itu terlalu banyak pertanyaan, berarti hukum asal itu rambut bukan rambut nabi, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu rambut nabi nah kalau hukum asal itu bukan rambut nabi maka hukum asal tidak boleh bertabaruk dengan rambut orang, gak boleh sampai ada dalil bahwasanya itu benar-benar rambut nabi kalau gak ada dalilnya, kalau ada dalilnya saya juga pingin cium rambut nabi kalau ada dalilnya ya Kalau nggak dalilnya hukum asal maka bukan. Dan alhamdulillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah memotivasi secara secara lisan mengatakan ya jagalah rambut rambutku kemudian eh, biarkan sampai umatku ndak ada. Tapi Nabi tahu rambut beliau berkah ya. Yang Nabi wasiatkan banyak ajaran ajarannya. Jadi keberkahan kalau kita tidak bisa dapat keberkahan di rambut Nabi masih banyak keberkahan ajaran Nabi. Nabi mengajarkan solat malam itu keberkahan luar biasa. Nabi ajarkan sedekah itu keberkahan luar luar biasa. Anda mencari keberkahan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia mengatakan al ulama warthul ambia wal ambia ambiwarithul dinar wal dirhaman wa inna warthul ilm. Faman akhodahu fakat akhodahazan wa firah. Para nabi adalah ya pewaris para ulama pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi hanya mewariskan apa ilmu. Maka seorang berusaha mengambil keberkahan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz apakah seorang boleh menanyakan suatu perkara kepada seorang dai atau ustaz padahal dia telah mengetahui jawaban masalah tersebut dari seorang syekh lalu internet Kita tahu Allah berfirman, fas alu ahla kuntum Bertanyalah kepada ahlu dhikr, kepada ulama atau para ahli ilmu. Kalau kalian tidak mengetahui, dari sini kita tahu bahwasanya bertanya itu juga ibadah karena itu perintah Allah. Orang kalau jahil dia bertanya dapat pahala. Karena dia tahu bahwasanya bertanya itu adalah ibadah, maka dia harus dengan adab, niatnya harus benar, benar-benar tidak tahu, bukan untuk ngetes ustad, bukan untuk mengetahui kemampuan ustad misalnya dia benar-benar tanya. Dia tidak tahu kalau dia sudah tahu jawaban dari seorang syekh, misalnya dia belajar, dia ingin tanya dalam rangka untuk misalnya dia tahu saat ini ilmu dia ingin tahu bagaimana pendapat ustaz tidak ada masalah, dia ingin namanya tahu pendapat para ulama bukan dalam rangka menghinakan ustaz tersebut bukan dalam rangka untuk merendahkan ustaz tersebut ya. tapi sekedar dia ingin nambah wawasan atau disampaikan secara jujur ustaz lebih baik dia tanya ustaz, saya baca di internet begini-begini ustaz, ada syekh bilang bagaimana menurut pendapat ustaz, itu lebih baik lebih baik, ya Adapun kalau dia sudah punya jawaban yang dia yakini, sekedar hanya untuk mendebat ustaz, untuk merendahkan ustaz, maka ini tercela. Jadilah, e, ibadah tersebut bukan lagi sebagai ibadah. Terkadang bisa jadi ria, karena ingin pamer, ingin menjatuhkan, atau ingin mencela menghina, jangan ya. Tapi kalau niatnya baik, ingin sharing sama ustaz, boleh-boleh saja. Mohon nasihatnya mengenai merapatkan saf solat berjamaah Apakah memang kaki harus berbendah rapat Karena pada prakteknya jadi mencari kaki Menekan, menginci, mengunci kaki orang <laughs> Bukankah berdosa Ya antum, sunnahnya kita menempelkan kaki Sunnahnya, zohir hadits. Tetapi eh, Saya utahin bahwa kan itu sunnah di awal Di awal Yang penting tujuan dari saf adalah rata Biar saf itu apa? Rata, kalau sudah rata, sudah rapat Tidak harus nempel terus Tidak harus nempel terus ya Kalau kerapian kelusan tersebut sudah tercapai, tidak perlu nempel, nempel terus. Tapi awal kita perlu nempel ya. Terus nempel jangan paksa jangan, jangan main injak orang ya. Saya sering kaki saya diinjak sering ya. Saya tahan aja tapi aduh, uh. <laughs> Betul, saya sering diinjak sama orang. Jadi ikhwan-ikhwan kadang-kadang enggak ngerti mungkin diinjak jijik sakit ketika tipis gini, sakit itu. <laughs> Ini benar tapi saya tahan aja aduh. Bagaimana nanti gimana? Ya, sudah lah. kadang-kadang saya tarik pinggir-pinggir dikit dia injak lagi, jangan <guluh> <guluh> nah, ya sudah lah kalau antum orang itu sudah merasa mulai menjauh berarti ada masalah, itu jangan cari masalah lagi dia sudah menarik kaki sudah, itu jangan paksa ngejar kakinya karena kemungkinan nginjak itu mungkin dan saya sering diinjak mungkin saya juga sering injak orang mungkin ya <guluh> 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 tapi saya pengalaman sering diinjak jadi nempel kemudian apa nginjak jangan itu mengganggu namanya Iza azia mengganggu orang lain tidak boleh menghilangkan persoalannya ya kalaupun menempel kaki sunnah, maka wajib tidak boleh mengganggu apa? orang lain jadi bilang di awal okelah okay kita nempel kaki, yang penting rata, sudah rapi ya, sudah setelah itu tidak harus lagi, ya. kalau ada yang nempel dengan lembut dengan halus, tak apa-apa, itu lebih baik menjalankan sunnah, tapi kalau saya menginjak maka jangan, kalau sesamping kita mulai narik kaki, tidak ingin disandarkan jangan kita paksa jangan kita paksa, dia sudah narik kaki kita lebar lagi, lebar lagi <laughs> sampai kita kakinya kakinya <laughs> Jangan, tidak usah, enggak usah. Ya sunnah, tapi prakteknya harus lihat-lihat juga kondisi. Saya ingin tahu bagaimana dengan ibrah Nabi mengamalkan baca surat Al-Muksib sebelum tidur. hadisnya doaif, hadisnya doaif, baca siap sebelum apa tidur. Ustaz mohon penjelasan ayat 15 Famsu fi mana kibiha Maka jelajahilah di segala penjurunya Apakah yang diperintahkan untuk Menjelajahi bumi? Bagaimana traveling ke penjuru dunia? <gifat> Enggak lah, kurang kerjaan ya Maksudnya, lanjutkan, lanjutkan Ayatnya Famsu fi mana kibiha wa kulumi rizki Berjalan di atas muka bumi cari rizki Bukan nih dalil boleh traveling kemana-mana ya Ke Eropa, Allah suruh kemana-mana Ke Amerika, ke Las Vegas Ngapain ya dia buang-buang duit jalan-jalan sana sini apa faedah jalan sana sini, habisin duit memang biaya ke Amerika murah, mahal terkait Eropa murah, mahal setengah mati lagi naik pesawat 15 jam, 17 jam, terkadang 20 jam kalau nggak ada tujuan yang pasti ngapain ya. apakah boleh mengungkapkan jasa kebaikan kepada anak, agar anak kita berempati apakah yang termasuk tidak ikhlas tidak, kita mengajari anak kita ya Allah mengingatkan ke, 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 apa, Jasa orang tua kepada Anak-anak Kita jelaskan gak bapak nah, Kita misalnya kasih tahu dia tak sama ibunya Ibumu yang begini Ibumu yang begini Gak usah ibu yang bilang tapi kita yang bilangkan Nanti ibu juga ngomongin kita kepada anak kita Bapakmu yang setengah mati Cari kerja Sampai ditolak-tolak pekerjaannya Dan macam-macam Jadi gak apa-apa karena Anak-anak terkadang lupa harus kita ingatkan tidak ada masalah. Kita nggak ada niatria sama anak-anak nggak ya. Mohon rekomendasi kitab ilmu tafsir bagi pemula yang ingin belajar. Ilmu tafsir bagi pemula yang paling baik tafsir Sa'di. Sa tafsir Abdurrahman bin Asyir Sa'di rahimahullah taala. Ustadz apakah boleh chattingan dengan perempuan lain padahal dia sendiri sudah memiliki istri? Mas ini curhat kayaknya. Lalu chattingan sama perempuan, apa tujuannya? Yeah. Kalau chattingan misalnya perempuan itu jual jamu, terus bilang Mbak jamu buat istri saya nggak apa-apa, jualan. Tapi kalau gimana kabar Ukti, wah itu repot gitu. <Syukur> <gif> yeah. Ngapain aja Ukti pagi-pagi, wah itu repot seperti. itu Hati ini lemah ya Ikhwan, hati ini lemah. Yeah. Kalau tidak halal, artinya jatuh pacaran lewat chattingan ya. Yeah. Jangan ya Kalau antum ingin menikah lagi Dengan cara yang benar Dengan cara yang Yang benar Agar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi demikian saja Kajian kita Orang-orangnya uh, saya mohon maaf Kalau ada kesempatan minggu depan Mudah-mudahan Jumat depan Tidak tahu Saya nggak tahu ya Apa saya ada Pertemuan keluarga atau tidak ya? Nanti dilihat Tapi kalau saya tidak ada Kegiatan Berarti kita lanjut ya. Mungkin surat apa Surat Al-Qolam Habis ini surat apa? Al-Qalam ya. Nanti lihat nanti tunggu pengumuman ya. Demikian, subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh.